0: Buenas noches. Antes de ayer acababa eh, afirmando cómo la nación de lo abstracto, de lo puro, como decía Kandinsky, era poner eh, al desnudo el efecto, era poner al desnudo las vibraciones anímicas, era de hecho el mostrar los acordes interiores o los sonidos interiores de las formas. Pero esta tentativa de poner al desnudo los acordes de las formas se inscribía, si recuerdan, en un giro espiritual que decía Kandinsky, que tiene que ver con un movimiento mucho más amplio, tanto en el terreno de las artes como en el terreno de la cultura de la época en general. Aludilla brevemente a, a, a cómo se inscribía en este ámbito. Esta inscripción del giro espiritual de Kandinsky en la pintura, en el fondo, se produce, decíamos, en las diferentes artes y significa esa suerte de parentesco secreto entre las artes que ya defendían los propios artistas románticos y que es frecuente encontrarlo también a lo largo del, del, del siglo XIX en el simbolismo y que daba lugar a esas expresiones que están utilizadas en la literatura artística o en la literatura creadora, como puedan ser, por ejemplo, eh, pues las las correspondencias, en el caso de Baudelaire y de los simbolistas, eh, o la sinestesia, también en el caso de Baudelaire y de tantos otros, o mucho más, en el caso de los simbolistas, las analogías de cualquier índole. Pero en concreto, en el caso de Kandinsky, las analogías, por un lado, poéticas y por otro, musicales. Estas analogías musicales que acabamos de ver este mismo año y que muchos seguro que han visto la exposición en la fundación, en el Museo Fontisen recuerdan analogías musicales, de que hubo a primeros de año. Pues bien, la operación de legitimación o de cómo explicar estos posibles acordes internos que tiene también la pintura se basa, se basa en primer lugar en las analogías, en primer lugar con la palabra, en concreto con la palabra como sonido interno que brota parcialmente del objeto al que la palabra sirve de nombre. Cuando no se ve el objeto mismo y solo se oye su nombre, surge en la mente del que lo oye la imagen abstracta, el objeto desmaterializado que inmediatamente despierta una vibración en el corazón. Estas son palabras de analogía de la palabra. Ese desdoblamiento en, otra, en otros términos, que se produce entre el sonido del objeto designado, árbol, y el sonido puro de la palabra árbol, es decir, la vibración sin objeto, lo que llama Kandinsky el sonido puro. Este es un problema lingüístico que no voy a extenderme, pero que está suficientemente estudiado y analizado en la poesía moderna y que contemporáneamente incluso eh, eh, también estudiaba, ya en términos incluso lingüísticos, pues por ejemplo, de Sosir. O, sobre todo, eh, en el campo de la pintura, este es el gran interrogante, la, la gran cuestión pues, pues de, del Magritte de, de los años 27 al 30 aproximadamente. Solo que en el caso de Magritte es tan obvio porque utiliza eh, unas vibraciones de los objetos tan reconocibles que aparentemente no nos plantea un problema, mientras que Kandinsky nos lo plantea porque ya no utiliza esos objetos tan reconocibles. En segundo lugar, las analogías musicales. Las analogías musicales en este periodo, sabemos que Kandinsky, para empezar, tuvo una cierta formación musical, igual que la tuvo Klee, la tuvieron tantos artistas modernos. En segundo lugar, sabemos la relación eh, que ya a partir de 1911 se establece entre Kandinsky y Schoenberg, que a su vez era pintor y, naturalmente, el músico. Sabemos que, también que Schoenberg utiliza expresiones muy similares a las de Kandinsky, en concreto, los dos hablan de autoexpresión, es decir, una concepción del arte como intuición y como autoexpresión, no solo como expresión, sino como autoexpresión. Pero dejemos a un lado ahora mismo el tema este, porque también nos llevaría a otros nuevos ámbitos. Simplemente voy a ceñirme a señalar, a señalar algún texto referente a la música absolutamente ilustrativo, porque eh, nos pone enseguida en contacto con la pintura del propio Kandinsky. La música es desde hace ya siglos el arte que utiliza sus medios no para representar fenómenos de la naturaleza, sino para expresar la vida interior del artista y crear una vida propia de tonos musicales. Es la música, insistirá, la más inmaterial de las artes. Bueno, este es un viejo debate, también desde lo románticos sobre cuál es la arte, el arte por antonomasia, si la poesía, la música o la pintura, y generalmente coincidían ya en los románticos que era la música, lo mismo que dice Kandinsky, o Kandinsky lo mismo que dicen los románticos. Emancipa la de la, emancipada de la naturaleza no necesita tomar de prestado formas externas de su lenguaje. En una transposición inmediata a la pintura señalan otro texto, el artista es la mano que a través de esta o aquella tecla, entre paréntesis, igual a forma, la tecla, la asocia pues con la forma en pintura, la tecla. Del... Hace vibrar adecuadamente el alma humana. Los tonos de los colores, al igual que los de la música, son de naturaleza más matizada. Despiertan vibraciones anímicas mucho más finas que las que podemos expresar con palabras. El sonido musical tiene acceso directo al alma. Inmediatamente concentra en ella encuentra perdón, en ella una resonancia porque el hombre lleva la música en sí mismo. Cita de Goethe. Todo el mundo sabe que amarillo, naranja y rojo despierten y representan las ideas de alegría y riqueza. Cita de la Croa, cita, pero de Kandinsky. Y concluye a partir de estas dos citas, como vemos de un poeta, de literato y de un pintor, lo siguiente. Dice el propio Kandinsky. Estas dos citas muestran el profundo parentesco que existen entre las artes, y especialmente entre la música y la pintura. Sobre este sorprendente parentesco se basa seguramente la idea de Goethe, según la cual la pintura tiene que encontrar su bajo continuo, entre paréntesis, bajo continuo. Esta profética frase de Goethe es, una, es un presentimiento de la situación en la que se encuentra actualmente la pintura. Desde esta situación, la pintura con ayuda de sus medios evolucionará hacia el arte en el sentido abstracto y alcanzará la composición puramente pictórica. Yo creo que son tan ilustrativas, tan claras estas frases, que no hace falta ni siquiera comentarlas. Así pues, esta analogía recurrente entre la poesía, la pintura y la música, es tan obsesiva que incluso en la segunda obra de Kandinsky, punto y línea sobre el plano, cualquiera que tenga la molestia de abrir sus páginas, se percatará enseguida que intenta establecer unos paralelismos entre los pentagramas musicales y los puntos pictóricos, con una obsesión justamente de buscar estas correspondencias o estas analogías de una forma incluso específicamente ya visual, visualizando las dos. Estas tentativas se han dado a lo largo después del 20 en numerosos artistas eh, y con soluciones a veces bastante, incluso bastante pintorescas. Pero claro... Esta transposición de lo que está sucediendo en, en, en la poesía y en la música le lleva a Kandinsky a plantearse en el ámbito de la pintura el lenguaje propio de la pintura e incluso, incluso sugiere o insinúa más bien una gramática pictórica que en la primera época, desde luego, no, no formaliza. Es decir, partiendo de estas analogías, las artes aprenden unas de otras, y sus objetivos se asemejan. Tesis de Kandinsky. Entonces, en ese supuesto, la pintura aprenderá, o debiera de aprender, de la poesía y de la música, eh, eh, de cómo la poesía de la música utilizan sus medios, para después utilizar sus propios medios de la misma manera. Es decir, según el principio, que le sea propio exclusivamente. Esto nos llevaría a un debate apasionante, que solo insinúo, entre si aquello que es común a todas las artes, se diluye también en una, eh, en, en una comunidad de medios expresivos. Y la tesis de Kandinsky, como la tesis también de los románticos, es que una cosa es que las artes tengan parentescos secretos y otra cosa es que se confundan, sino que a su vez cada arte tiene que utilizar sus propios medios. Esta es por lo menos la hipótesis de, toda, de todo el proyecto de Kandinsky en, en, su, en la pintura entre el año 10 y el 14. Para lograr la armonía, eh, dice... Eh, para lograr la armonía, para hallar, como dice el capítulo sexto de sobre, sobre lo espiritual en el arte, dice, para hallar el lenguaje de las formas y de los colores. Y reconoce, dice, de momento solo intuimos una gramática pictórica. Algo ya admitido en la música, pero que todavía no está claro en la pintura. Es decir, él trata, pues, de extrapolar la supuesta gramática musical a lo que podría ser una gramática pictórica. Aunque, por otra parte, ¿cuál sería el criterio de esta, de esta extrapolación, de este, de este trasvase? Pues el criterio es, una vez más, el principio de la necesidad interior. Es decir, es un criterio de intuición, no es un criterio de racionalidad. Con lo cual va a plantear problemas evidentemente complejos a la hora de intentar instituir un lenguaje. Porque un lenguaje es fruto de convenciones. Si no es a través de convenciones, es muy difícil instituir un lenguaje. Si las convenciones se hacen a través de la intuición que es algo subjetivo, difícilmente se aboca a una convención que es de carácter social. Este es el gran problema que ya se plantea aquí en términos de ese retorno, el retorno del lenguaje que nos intenta plantear Kandinsky. Ya pasando directamente a la pintura, sin embargo, extrae una lección de lo que acaba de decir, señalando que... Bueno, el desdoblamiento que ya se producía en la palabra, en el sonido, ese desdoblamiento entre el designar a un árbol y la posibilidad de que el propio término árbol provoque una resonancia interior, es un desdoblamiento, eso también se puede eh, trasladar al ámbito de la pintura y por tanto en la pintura podría haber también un doble sonido o un doble acorde espiritual. ¿En qué consiste este doble sonido o este doble acorde espiritual? porque en lo que consista es el programa, es su programa, de hecho, como, como artista de vanguardia. Pues se produce, claro, en, a su vez un desdoblamiento en dirección, en primer lugar, hacia la forma como delimitación que recorta y dibuja los objetos, es decir, hacia la forma que describe objetos, sencillamente. O hacia la forma que permanece abstracta, es decir, que no define un objeto real, sino que es una una entidad totalmente abstracta en sí. Claro, aquí está contraponiendo, ni más ni menos, en términos mucho más sencillos, los elementos eh, figurativos y los elementos abstractos. E incluso está contraponiendo también las formas orgánicas y las formas posteriormente geométricas. Aquí está provocándose una disociación, en primer lugar, sobre la teoría de las equivalencias sígnicas, un tema complejo evidentemente, sobre el hecho, en otras palabras, de que las formas pictóricas ya no está tan claro sus vínculos con unos significados explícitos, y por otra parte una especie de exceso que tienen las propias formas pictóricas que no pueden encerrarse en significados codificados. En fin, esto sería un tema, como vemos, ya de una complejidad enorme sobre la cual no entro. Pero lo cierto es que entre la forma como delimitación que recorta y dibuja los objetos, es decir, la forma, por tanto, en la cual todavía reconocemos objetos, y la forma que dejamos de reconocer objetos, entre estos dos elementos se halla un número infinito de las formas. Y ahí se halla la creación artística de Kandinsky en estas eh, diapositivas que vamos a ver a continuación. Y me permito mm, terminar este pequeño argumento con una, con una cita eh, que es bastante ilustrativa de las propias dudas y vacilaciones de Kandinsky eh, a la altura de 1910 cuando escribe este, este ensayo. Dice lo siguiente, surge la pregunta, ¿no sería mejor renunciar por completo a lo figurativo, desparramarlo a todos los vientos y desnudar por completo lo puramente abstracto? Esta es la cuestión, que se impone naturalmente que al exponer la consonancia de los dos elementos, entre paréntesis lo figurativo y lo abstracto, nos conduce a la respuesta. Así como cada palabra pronunciada, árbol, cielo, hombre, provoca una vibración interior, todo objeto representado en imagen provoca una vibración interior. Renunciar a esta posibilidad de provocar vibraciones significaría reducir el arsenal de los propios medios de expresión, al menos esta es hoy la situación. Es decir, que Kandinsky no se atreve a renunciar totalmente a los objetos reconocibles en las obras. Y va a estar oscilante permanentemente en toda su producción de esta época oscilante, en una tensión enorme, entre esas referencias todavía a objetos, no a través de imágenes, sino a través de índices, sobre todo, vestigios de objetos, y la propia capacidad de autonomía cromática colonial que alcanza la propia vibración, lógicamente ya plástica. Y acaba argumentando, al artista no le bastan hoy las formas puramente abstractas, que resultan demasiado imprecisas e imprecisas limitarse a un material exclusivamente impreciso significa renunciar a otras posibilidades, excluir lo puramente humano y empobrecer sus medios de expresión. Así que en esta ambivalencia es en la que se mueve, como digo, toda esta producción de las siguientes obras. Vuelvo a retomar los dos, las dos obras con las que terminábamos el otro día, lírico eh, y sin título, porque como vemos, está, representaban, como ya decíamos, el comercio intermedio de los dos acordes en el caso de la izquierda y el acorde ya absolutamente ya puro, abstracto, inobjetivo del sonido interior. Insisto en la palabra inobjetivo porque es también un término común que será también defendido por, sobre todo por Malevich y por, y por Mondrian y por otros. Es decir, a la derecha tenemos pues el sonido acorde del elemento en sí, completamente desvelado. Desde estas, eh, esta ambivalencia entre los dos caminos, lo figurativo y lo abstracto, Kandinsky en realidad se sitúa en el espacio intermedio, es donde le gusta jugar a él, porque en este espacio intermedio entre los dos es donde puede darse un número infinito de obras, como dice él. Claro, un número infinito de obras, que es el mismo número infinito de obras de la infinitud, una vez más, de las constelaciones románticas del arte, que son constelaciones infinitas en, en términos de algunos conocidos poetas románticos. Y en ese sentido, también vuelvo a llamar la atención de que nos habla de composiciones complejas simbólicas, de composiciones, de combinaciones casi inagotables que brotan de lo que él denomina las tres fuentes originarias del arte. Y ahí está, creo, el núcleo del, de de su aportación. Tres fuentes originarias que, como vamos a ver enseguida, luego en las propias obras no estarán tan claras. Primera fuente originaria, cito literalmente, impresión directa de la naturaleza externa, expresada de manera gráfico-pictórica. Llamo a estos cuadros impresiones. En 1911 realiza seis impresiones, son estas. Por ejemplo, Impresión número 3 esta que tenemos a la izquierda, Concierto, concierto, es la que está inspirada precisamente en, eh, una, en, en un concierto de Schoenberg que había tenido lugar en, en Múnich durante el mes de enero. Esta es una obra que pinta a continuación y a partir de ahí entabla una relación, de sobre todo un, un, un intercambio epistolar interesantísimo con Schoenberg. Eh, en una carta de 1911 dice lo siguiente, que la música, o, o que intenta, mejor dicho, hacer realidad, eh, la música hace realidad, perdón, lo que él mismo busca en la pintura. Y cito literalmente, ese caminar independiente de los propios destinos, de la vida propia, de las distintas voces que hay en sus composiciones, es exactamente lo que yo también intento encontrar en la pintura pero la armonía no hay que encontrarla en la geometría, sino en lo ilógico. Y este es el camino de las disonancias en el arte, tanto en la pintura como en la música. Esta es eh, una cita, como digo, eh, coetánea, referida a esta obra de la izquierda. A la derecha es impresión Quinta Parque, la de la derecha, que es muy similar ya a una obra que vimos de estudio de naturaleza, porque son obras eh, realizadas en 1911, entre 1910 y 1911, y tienen bastante similitud eh, con algunas de las obras que ya vimos de carácter, vamos a definir como paisajísticas. El parque, ¿el parque qué es? El parque es muy difícil de distinguir nada en él. Se supone que hay, un, que hay un, una montaña, se supone que hay unas líneas que parece que definen algún jinete, se supone, eh, se supone por tanto que hay motivos, pero realmente si no hubiera puesto el título de impresión Quinta Parque, difícilmente el espectador sería capaz eh, de reconocer eh, lo que hay en aquella obra de la derecha. Con ardua ya dificultad lo reconoce. Por tanto, ya estamos al límite de esa invitación a ver vestigios nada más, al límite absolutamente. Aquí también estamos en un límite, pero más moderado, eh, pero son, como dice las impresiones. Precisamente esa obra fue muy importante, por cierto porque influyó en París, dado que eh, la reproduce por un, por un lado sobre, sobre lo espiritual y por otro, lo envió al Salón de los Independientes de París del año 1911. Claro, si comparásemos, sin embargo, a pesar de esa similitud, de esa relación tan personal y tan intelectual que se establece entre, entre Kandinsky y Schemberg, nos encontramos con que fíjense lo que hacía Schemberg como pintor. Como ve, no tiene nada que ver. Segunda modalidad eh, de eh, obra artística, según Kandinsky, es la expresión. Y de expresión, principalmente inconsciente, generalmente súbita, de procesos de carácter interno, es decir, impresión de la naturaleza interior. Estos, estos cuadros son improvisaciones, lo llama. Entre 1911 y 1914 realizó unas 35. Unos 35. Aquí en, en, la, en la fundación hay varias. Hay impresión 4 eh, de 1909, impresión 7 de 1910, impresión 34 de 1913, si no me equivoco, más o menos. Veamos algunas que no están ahí en la exposición. Estudio para improvisación, marcha fúnebre. Esta obra, como vemos, una cosa que llama mucho la atención es que en Kandinsky no hay lógica evolutiva, como hay, por ejemplo, en Mondrian, que veremos brevísimamente después. Es decir, Kandinsky, tan pronto unas obras de 1913, pueden volver a recuperar índices de reconocimiento que no estaban en unas de 1910 o 11, que desde ese punto de vista de la lógica evolutiva, tal como se venía interpretando muchos problemas de la modernidad, serían como… tendrían que ser después. Pues no, en Kandinsky las cosas son de otra manera, ¿no? Tan pronto va para adelante como para atrás. En ese sentido, esta obra de la izquierda, Marcha Fúnebre, está inspirada, según sus propias palabras o según suposiciones de algún texto… En Chopin. Eh, la de la derecha es Improvisación 3 del año 9, como vemos, vuelve a retomar el tema del jinete. jinete. El jinete, sí, eh, por lo menos el caballo me parece que es azul, ¿no? si no veo mal desde aquí, eh, que eh, eh, con, eh, con el muro amarillo, también por eso es conocido como, o bien como jinete con puente o bien como muro amarillo, se ha llamado a veces, y ya se observa, eso sí, la misma acción dramática del que el jinete o el caballo, mejor dicho, se asusta ante el paso al puente. Es el, el, la misma posición ascendente que habíamos antes de ayer en todos los ejercicios para el jinete, el jinete azul, aunque, sin embargo, es bastante anterior. Es curioso que esto no tiene nada que ver con el jinete azul porque es de, del año 1909. Eh, lo, y luego a la izquierda hay unas figuras más tranquilas, es decir, es un paisaje ya al mismo tiempo de tranquilidad y tensión. Esta, doble, esta dualidad entre tranquilidad e impresión será muy común en muchas de sus obras. Veamos algunas impresiones, improvisaciones un poco rápidas, todas con esquemas similares. De, eh, son esquemas, como vemos, son composiciones ya muy cromáticas, en la misma dirección de, de las pinturas sobre cristal que vimos antes de ayer, intensísimo color, que hasta ahora no había tenido, más intenso que el de los propios fobistas, como vemos. Aquí se ve claramente la influencia del arte popular, sobre todo él. Son también es Siempre obras donde la línea, eso sí, en Kandinsky nunca hay, nunca hay una contradicción entre la línea y entre el color, sino que hay una acentuación, y todavía aquí es suave, luego veremos ejemplos mucho más radicales. ¿no? Bueno, improvisación 6, africanos, esta de la izquierda, todavía del año 9, y a la derecha es el estudio para improvisación, eh, para improvisación también del año, del año 9, improvisación 7, a la izquierda e improvisación caoba eh, a la derecha, que son del año 1910. Eh, otra cosa, fíjense, aquella imagen de la, de la derecha, por ejemplo, también la gran similitud que tienen eh, el contraste entre los, las distintas masas cromáticas que suelen corresponder a las figuras, que también veíamos en la, en, en el, en la canción del Volga, es decir, en aquellas obras vinculadas al cuento popular eh, ruso eh, de los primeros años del siglo. Es decir que hay una constante, esto es muy llamativo, hay unas constantes eh, a pesar de los cambios eh, que puedan producirse en las formas, pero hay unas constantes enormes en, en la obra de Kandinsky desde incluso desde primeros del siglo. Estas dos eh, improvisación 11, improvisación 19, eh, eh, aquí empieza a aparecer un tema muy extraído una vez más de los de la tradición rusa, que es el tema de los barcos, de los veleros. Bueno, en este caso es una acción bastante dramática, que no se distingue con toda claridad, porque da la sensación de que hay unos tiros que están atacando, o bueno o están disparando contra este velero, en fin, cuestiones de, ya de violencia, de tensión. Eh, y como vemos, la intensidad de la re, de, de, del reconocimiento varía de unas obras a otras, eh, eh, unas veces más acentuado, pero todavía en todas estas improvisaciones que hipotéticamente son fruto de esa, de, de esa autoexpresión interior, pues pareciera que tendrían que estar desvinculadas de todo ámbito de realidad, sin embargo, pues no lo están. Improvisación 21 eh, a la izquierda, del año 11 titulada también Pequeñas Alegrías. Bueno, este, este es un motivo de, un, de una… directamente está sacada esta, esta obra, esta improvisación, está sacada de, de una pintura sobre cristal eh, del año anterior y a su vez este será objeto también de otra pintura homónima eh, posterior, eh, que se titula, se titula sol Y a su vez ya aparecen ciertos elementos muy propios en la obra de Kandinsky, muy recurrentes, como puede ser, la ya los veíamos también, que aparecían en las primeras obras de los años 5, como puede ser la colina o la montaña más bien, como puede ser la coronación, pues eh, se supone que de, bueno, el Kremlin o lo que sea, en fin, pero al fin de cuentas de, de la institución generalmente casi, casi es un equivalente a lo que luego va a ser la catedral sobre la roca de los expresionistas, aunque aquí eh, la orientación es más bien eh, del ámbito ruso, y luego ya todos los elementos que, multicolores que van apareciendo por ahí y que van describiendo que un análisis promenorizado eh, llevaría a detectar que casi siempre son los mismos motivos, casi siempre son los mismos motivos. Y a la derecha es improvisación remos, eh, que... Es una parte, es el, la, la improvisación de la derecha, es el lado derecho de esta de la izquierda, eh, desarrollado, ampliado y casi no, no, no se percata uno de ello, pero es así. Es el desarrollo de ese motivo eh, y, además, es una billeta, esa de la derecha es importante porque tiene que ver con un librito de poemas titulado Sonidos, que publicó también en el año 11. Eh, y que en los cuales trataba de vincular con más, todavía con más intencionalidad las cuestiones pictóricas, con las, en este caso con las poéticas, con la poesía. Es una vertiente de, de Kandinsky, poeta menos conocida. ¿no? La improvisación, improvisación 28, bueno, a medida que avanzan los años, ya desde el año 12, eh, se, se vuelven más complejas, indudablemente, eh, ya sean más complejas en la evolución de las líneas, eh, como en las masas cromáticas. Esta, por ejemplo, de la izquierda, vemos que aquí, claro, la línea alcanza un protagonismo extraordinario. Eh, la línea, eh, era obvio que por esos años tenía una hegemonía muy fuerte, sobre todo en el ámbito de la propia, del propio Múnich y la zona alemana y vienes, etc., eh, claro, por el, la presencia del Jugendstil, es decir, del modernismo a, a la alemana y austríaca. Pero que aquí eh, eh, alcanza ya eh, unos... Unos, unos tonos eh, de, de condicionar enormemente toda la composición y esta será una, será una constante que en las obras de que acentúa siempre la enorme complejidad, con lo cual que claro, se va interfiriendo como una trama, una trama lineal eh, que opera al mismo tiempo que una trama cromática y que produce enormes también, eh, enormes ambivalencias entre... Eh, la lo, lo que allí se representa y la propia trama, es decir, que, que ahí el doble juego casi de las dos tramas figurativas y abstractas se hace más evidente en, en el caso posiblemente de las líneas. ¿no? Y a la derecha una composición con formas frías que sin embargo utiliza el tema de la mancha cromática, que es otro, otro elemento que también le interesa mucho porque eh, el, el, el color claro, va utilizando, como va desbordando a las figuras, aunque las figuras existen, va también... Eh, eh, extendiéndose cada vez más en la superficie de, del cuadro y va conjugando a su vez la tensión entre las propias masas eh, de, la, de las figuras y las masas digamos, autónomas de las manchas cromáticas por estos años además ya, está, ya hasta el año 14 desarrolla una serie de obras eh, que se apoyan fundamentalmente en la mancha, nada más que la mancha improvisación, diluvio a la izquierda pues está apoyada en la mancha vemos si comparásemos la anterior que estaba aquí misma con esta vemos que ha cambiado sustancialmente incluso aquella, y vemos la complejidad cada vez mayor. Pero voy a detenerme brevísimamente en estas dos imágenes, porque plantean algunos temas distintos. En primer lugar, eh, son obras que se relacionan eh, con una composición sexta, que veremos después. Y aquí eh, es donde Kandinsky está debatiéndose sobre un tema que le preocupaba mucho, eh, que eran los dibujos ornamentales, y su utilización en las artes aplicadas. Es decir, él opinaba que realmente para sugerir estos órdenes cósmicos se titula, fíjese, impre, Improvisación Diluvio, esta de la izquierda y la derecha sobre el tema del diluvio. Entonces, él señala que para este tipo de temas, de órdenes cósmicos, que son los mismos órdenes que también veremos después en Malevich y en todo el constructivismo, o bueno, el suprematismo ruso posterior, son inapropiadas m, las formas ornamentales, especialmente aquellas que derivan de la geometría. Kandinsky ya tiene una absoluta reticencia hacia la geometría desde, desde estos años. Y dice que son mucho son válidas o, hay, o es preferible recurrir a formas amorfas y vívidas, como son estas, eh, y vividas también, a colores flotantes, en un espacio que, como vemos, es cada vez más indeterminado, más difícil de, 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 de cocinar desde el punto de vista, evidentemente, naturalista, cada vez se va alejando más, a pesar de los índices, y esas manchas, cada vez más, también más, más extendidas, que van inundando, anegando casi el espacio, brochazos y líneas desparramadas, como si se desarrollaran al azar. Pero fíjese otra cuestión. Lo que están planteando estas obras es una eh, desestabilización de todo concepto claro de composición tradicional, de equilibrio. Están provocando unos pesos, unos pesos que tan pronto, aunque hay una tendencia todavía inconsciente a que sean pesos en la parte baja de la obra, por tanto, la parte de la tierra, pero también pueden ser pesos en la parte superior, con lo cual está desestabilizando, Claro, las, los aspectos direccionales orientativos del espacio tradicional, pictórico, y por otra parte son todas ellas obras de extensión virtual indefinida, y se cierran ahí, se acaban ahí, como podían continuar indefinidamente, a pesar de que la intensidad de, esas, de, estas, de esos puntos, de esos núcleos de mayor peso, en este caso casi perceptivo, gestáltico, claro, contiene la expansión indefinida hacia afuera, eh, aunque... También el mismo hecho de que estén sean asimétricas, estén descolocadas de una forma como un tanto caóticas al azar, también provoca circularidades que pueden expandirse indefinidamente, cosa que le hubiera gustado mucho, por cierto. Para lograr lo, los efectos psíquicos y espirituales, quería encontrar equivalencias lineales, porque eso sí, eh, en, en el propio sobre lo espiritual hemos visto que intenta, esta tímida gramática insinuada, pues intenta hacer algunas equivalencias eh, y en este caso equivalencias eh, para él que, de, de impulsos de lucha y redención. Eh, eh, incluso en estos casos, como estamos viendo por los títulos, con motivos de naturaleza apocalíptica al diluvio, como otras veces lo será también paradisíaca. Eh, pero es curioso que también se percata perfectamente de que el intentar buscar estas equivalencias podría hacerse por cada elemento pictórico aisladamente considerado, pero cuando hay una amalgama tan potente de objetos pictóricos es totalmente imposible que se produzcan equivalencias y, por tanto, el grado de indeterminación tanto, con, tanto de la ordenación compositiva del cuadro como significativa, pues es absoluto, no, no hay quien lo controle. Por otra parte, en sintonía con Steiner, que era un Rudolf Steiner, un conocido eh, teósofo, y los propios simbolistas rusos, mantiene que las revelaciones de San Juan Evangelista se da, eran como, como cifras de la naturaleza para comprender el universo o el mundo. De ahí viene toda esta serie de motivos sorprendentes, sobre todo entre el año 13 y el año 14, que veremos también en alguna otra obra, de, motivo, de motivos apocalípticos, abiertamente apocalípticos. Eh, hay, hay, hay una serie de obras bastante llamativas, ya vimos alguna el otro día, sobre temas del juicio final, de todos los santos, de pequeños placeres, eh, temas que están siempre oscilando entre lo apocalíptico o lo paradisiaco, entre, entre los dos aspectos eh, de, 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 de la visión, de la visión en este caso pues, bíblica. Y aquí tenemos las dos improvisaciones titulada una innominada del año 14, que se ve un poquito, un poquito, está un poquito falta de color, y a la derecha, improvisación clam, improvisación eh, crevada, eh, quebrada, eh, que eh, es la última, esa obra que vemos que todavía el carácter magmático, el carácter también de, de constantemente ya, sentirte afectado por, 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 por ese, ese juego eh, tan potente de las manchas cromáticas con las líneas que de vez en cuando pueden definir algo. Pero esta es llamativa porque esta última obra que le considera, para él, la más apocalíptica de todas, en sus palabras, es curiosísimamente la obra que acabó 14 días antes de marcharse de Rusia cuando estalla la guerra mundial para Alemania. Casi es una obra en ese sentido premoni premonitoria. Y por último, en el año 14 también, empezó a realizar en la misma línea que las improvisaciones que acabamos de ver, particularmente aquella de allí, pero vamos, una serie de, de, de grandes paneles cuyo objetivo iba a ser pues el comedor iban a ser murales del fundador de la, de la compañía Chevrolet en un apartamento de, de, de Park Avenue, eh, pero que, que no se realizaron porque justamente en ese momento estalló la Guerra Mundial, eh, y que eh, este, estos paneles estaban relacionados inicial, originariamente a la manera también de Rungue y de otros románticos con las cuatro estaciones. Es decir, pero en el fondo, como vemos, son improvisaciones muy parecidas a las que hemos visto. Por último… Un tercer grupo de obras que él había definido como las fuentes originarias son la expresión de tipo parecido a las anteriores. Claro, improvisación, perdón, antes de, de acabar con ello. Claro, la improvisación vemos que es un concepto de creatividad mucho más vinculado a la autoexpresión, a la autoexpresión, es de carácter mucho más inconsciente, en eso insiste y que de alguna manera sería un poco el, lo digo como, como transposición un tanto alegre, pero por lo menos eh, sugerente de lo que eh, han sido de lo que ha sido después pues, el informalismo mismo y todas las tendencias de la acción, del accionismo, etc. Pero claro, lo que te das cuenta que por muy improvisado que quiera o del automatismo surrealista, etcétera, pero por muy por muy improvisado y por muy eh, inconsciente que quiera ser Kandinsky tiene todavía tal peso la tradición pictórica en él, que ya no puede desprenderse fácilmente ni puede actuar con la espontaneidad, ni siquiera aquella que alcanzaban algunos expresionistas eh, alemanes coetáneos en el campo figurativo. Bien, dicho esto, la tercera familia o tercer fuente es expresión de tipo parecido, pero que se crea con lentitud extraordinaria y que analiza y, traba, y trabaja larga y pedantemente después del primer esbozo. A este tipo de cuadro lo llamo composición, Es decir, supuestamente, insisto, más reposada, más lenta, más meditada, incluso con un grado de temporalidad mayor en la ejecución y con un grado también de racionalidad mayor en el ámbito del, del planeamiento. Eh, en 1910 realiza 9, entre 10 y el 13, perdón, y después de la Guerra Mundial, también veremos algunas. realiza también eh, un número entre 8 y 10 aproximadamente. En todas ellas, no obstante, se nota eh, o él intenta que estas composiciones sean una transición mayor de lo figurativo hacia lo abstracto, eh, pero a su vez es muy curioso como algunas de estas composiciones están salpicadas de subtítulos que rezan, por ejemplo, rocas, batallas. Eh, eh, y otros, otro, otros, otros términos muy parecidos que están siempre ofreciendo en el subtítulo de las obras pues ciertos índices una vez más de reconocimiento. Estas dos, la de la izquierda, se titula Estudio para composición segunda, y es muy temprana. Es del año 9, lo cual quiere decir que en el fondo está realizando al mismo tiempo impresiones, improvisaciones y composiciones, lo cual quiere decir que cuando ha escrito ya lo sobre lo espiritual en el arte, que es en 1911, pues ya venía ejercitándose en todas estas obras con bastante intensidad. Esta obra se relaciona con otra, es casi un calco literal de otra titulada Vida Multicolor, bueno, Vida Multicolor, perdón, el motivo es el mismo, de la Vida Multicolor que vimos ya antes de ayer, del año 5, y dice él en un texto de la mirada retrospectiva lo siguiente. Después de muchos años, me fue posible por fin expresar en composición 2, que es esta, lo esencial de, de esta visión febril, se refiere a la, a la fiebre tifoidea que decimos el otro día. A la derecha es composición cuarta, que es una de las más conocidas, muy, también esta es muy conocida, pero posiblemente aquella es más conocida, eh, del año 11, que se sitúa mm, al borde de la tensión entre los motivos, porque todavía aparece el jinete, el arco iris, la colina, es otra vez, son como vemos ejercicios enormes, el valle, la montaña, en fin, toda serie de elementos, como digo, de índices, pero al borde de una tensión cada vez también más, mayor. Eh, con un brillo cromático exacerbado, comparativamente, y con unos gestos libres, y con estas líneas otra vez, una vez más, de trazos muy, muy seguros, pero naturalmente líneas de... Eh, direcciones eh, también eh, muy, muy distintas y muy libres, porque para Kandinsky la línea, ya desde esta época, a pesar de que en, la, en, en ella no, no reflexiona sobre la línea, que será objeto de gran reflexión en punto de línea sobre el plano, pero la línea siempre es un concepto muy libre. Composición quinta es la posiblemente la más importante de Kandinsky, eh, junto con aquella que, por cierto, aquella es el estudio para la que tenemos también en la exposición ahí arriba. Es, arriba está la composición, si no me equivoco, séptima, que es del año 13. ¿eh? Y, y esta es un estudio que a mí personalmente me gusta más este estudio que la composición final. Composición quinta esta voy a decir por qué tuvo una importancia enorme y su significado. Esta fue la que causó el rechazo del jurado de la nueva asociación de artistas y fue la que provocó la escisión del grupo del jinete azul con respecto a los artistas de Múnich. Así que tiene una importancia histórica eh, fundamental. En segundo lugar es la que figura en la primera exposición de El jinete azul, que primero tiene lugar en Múnich, pero luego recorre Colonia y Hagen y, y, este, y Hamburgo y varias ciudades alemanas, con lo cual esta obra fue de una influencia enorme. Está vinculada una vez más a la visión apocalíptica. Como, el, como afirma su subtítulo, se, esta se subtitula Juicio final. Además, es comparada eh, por Kandinsky en numerosos, en, por lo menos en algunas cartas, con una tragedia cósmica que se acerca a lo divino, reduciendo al máximo lo reconocible con el fin de activar los acordes de los colores y literalmente, y dejar brillar su pureza y verdadera naturaleza como a través de un cristal opaco. Sin embargo, ella misma no es eh, un cristal opaco, efectivamente. Es curioso que utilice la metáfora del cristal presente en las obras de pintura de cristal y que, sin embargo, la obra sea bastante opaca es decir, que no siga la línea esa tan potente de las pinturas de cristal a las que ya nos estamos refiriendo todo el tiempo. Por último, llama mucho la atención la dispersión periférica. Esta sí que es una, una yo creo que es una de las interpretaciones... Como más eh, hacia los márgenes, como más, como más centrífuga. Si no fuera porque la nuda, esa profundísima línea gruesa, negra, que también encontramos posteriormente en otras obras, realmente, claro, es una, es, es posiblemente de, la, de las más centrífugas. No es casualidad que esta obra se inspirara en, en la naturaleza muerta de Picasso que cité el otro día, de, de, del año anterior. No es ca ninguna casualidad. O, o mejor dicho, de primeros del mismo año, además. En concreto, lo que dice eh, eh, el propio Kandinsky, ya como resumen de ella, es que sería eh, la tragedia más elevada cósmica, en la, en la frialdad suprema, y que la considera un poco, casi casi como la obra, dentro de los composiciones de luego, es la obra por antonomasia de todo el periodo de este, de este año. La segunda es también muy importante en Kandinsky, eh, porque… Fue precedida de 10 estudios previos, entre ellos esa, bueno, ese es el estudio como dije, y 21 dibujos y acuarelas. Y también una vez más está inspirada en el juicio final con jinetes apocalípticos, pero ya todo de una manera tan confusa, que solo si entiendes ese carácter apocalíptico, pues está todo mezclado, resurrección, todos los santos, en fin, es ya una, una obsesión en ese sentido eh, vinculada a lo que estamos eh, comentando porque incluso es interpretado, podría ser interpretada, eh, como una síntesis de motivos de lucha y resurrección, incluso, incluso, todos ellos, claro, porque ya apenas reconocemos nada, eh, sublimados en formas abstractas. Entonces, en Kandinsky convendría señalar algunas ambivalencias que explican su posición a finales de los años 10, pero sobre todo su posición posteriormente en los años 20. En primer lugar, siempre permanece la ambivalencia muy potente y, y posiblemente de ahí viene la fuerza de estas obras y el atractivo de estas obras entre lo figurativo y lo abstracto esta es la lucha. que en el fondo, claro, ese concepto de la obra como una lucha, es decir, el artista se encuentra ante la obra, eh, ante el lienzo en blanco dispuesto a luchar en el fondo ahí sí que está anticipando Kandinsky aquel famoso concepto, aunque no tenga nada que ver desde el punto de vista formal, que señalaba el propio Pollock cuando decía que el lienzo era una arena, no se recuerda. Porque claro, todas estas obras, lo que es evidente, que aunque todavía son, son composiciones grandes, por otro lado, no tan grandes como las de la posguerra mundial, la segunda, pero ya son composiciones grandes, algunas llega a tres metros, pero 250 es lo habitual. Lo cual quiere decir que ya la implicación no solo de la vista, la pintura, sino sobre todo la, la interpretación del cuerpo y del movimiento, que duda cabe que es fundamental, trazar todo esto ya significa acciones, no solo significa ya la acción de pintar estática, sino que significa acompañamiento de movimientos, no solo del brazo, sino hasta el propio cuerpo. Luego aquí hay un concepto pues, de lucha que después se transformará en concepto de arena, que es un concepto, por cierto claro, defendido por aquellos artistas más implicados en el automatismo psíquico, más implita, implicados en el propio espaciosismo abstracto, como sería el caso, como digo, de Pollock y de, y de otros. ¿no? Y, eh, por último, una tercera ambivalencia que no desaparece, sino que se acentúa en los años 20, y que entra en cierto conflicto con las posiciones de Mondrian o del propio Malevich, es la que existe entre composición y construcción. Esta es una diferencia tan importante que la vamos a ver ahora mismo brevemente en algunos ejemplos de Mondrian y de Malevich. Por ejemplo, el caso de Mondrian. En el caso de Mondrian podríamos haber elegido eh, varias series, Los árboles, Las dunas, Muelle y Oceano, etc., eh, pero eh, me he decantado por tomar unas obras que, primero, esta obra de la izquierda es importante porque se titula Evolución y es desde mi punto de vista el auténtico manifiesto de la pintura de Mondrian desde la perspectiva de la doctrina teosófica. Por otra parte, es muy llamativo la doctrina teosófica al Mondrian no es nada aislado al Mondrian. El clima imperante desde 1890 en Holanda, en el mundo artístico, curiosamente, es la teosofía. De tal manera que hasta las matemáticas que luego, o la geometría que luego vamos a ver en Mondrian, en, en Van Duisburg y en todo el neoplasticismo, no están dictadas por la racionalidad positivista de la ciencia, sino más bien por la eh, doctrina teosófica, sin más, y por tanto por relaciones también cósmicas y metafóricas con el universo, como es bien sabido. Lo cual está de acorde pues, con la teoría simbolista de que, captar una, de que es preciso captar una realidad oculta tras las apariencias. Ahora bien, en el caso que nos, eh, que nos ocupa, que es este que vemos aquí, es lo que prima, es el concepto de evolución, como vemos, con unas, la misma figura repetida, una figura ya tendente hacia una geometrización eh, sorprendente por este, en estos momentos, porque no era normal, pero claro, una geometrización eh, sobre fondos alusivos, aquí, pues a emblemas teosóficos floreados. Ya vemos, figuras geométricas, fundamentalmente hexagonales eh, o triangulares, en fin, de formas geométricas, flores, en fin, to, todo, aquello, todo aquello que eh, es bien conocido en la tradición teosófica y que, desde luego, era no solo, no, no solo practicado por Mondina, sino, como digo, por, por casi todos los artistas entre 1890 y 1910. Eh, la intención es la primacía del espíritu sobre la materia y la elevación gradual del espíritu, perdón, de, de la materia hacia el espíritu, y por tanto el alejamiento de la realidad material con relación a la realidad espiritual, con lo cual, por otra vía, eh, confluirían o convergerían en los caminos similares a los de Kandinsky. A la derecha he puesto esa imagen intencionadamente porque justamente el concepto de evolución, creo que esas cuatro imágenes de distintas épocas de, de Mondrian representan perfectamente hasta el, el propio concepto de evolución en su arte. Vistas en conjunto, ya vemos que es la misma figura de aquí, solo que anterior, mucho más simbolista en términos estilísticos, Mientras que allí tenemos ya la ejemplificación de la torre de Domburg, que luego vamos a ver eh, en, en, en interpretación también fobista, sui generis, o aquí el famoso árbol en interpretación cubista, hermética, y a continuación en interpretación ya prácticamente abstracta. Veamos, eh, sin embargo, eh, o he elegido para visualizar el tema de las fachadas. De esta pequeña iglesia, aquí tenemos la, la, la fachada original, vamos, el... La fotografía originaria y tenemos una primera interpretación de dibujo todavía naturalista y tenemos ya el primer esquema que luego vamos a ver en otra. Ya tenemos una interpretación hipotéticamente de carácter fobista, pero que sin embargo en ella ya se acentúa un tratamiento de las masas también eh, y de los colores, sobre todo de la planimetría cromática, eh, pues mucho más homogeneizada, mucho más en bloque, también mm, marcada por el propio motivo arquitectónico que encontrábamos en los, en los fobistas. Sin embargo, los, el, el cromatismo pues, tiene una cierta similitud eh, con el fobismo porque, por cierto, el propio Mondrian había estado pintando en, en clave fobista durante cuatro o cinco años y, sobre todo, estaba pintando hacia 1909 y esta, esta obra que estamos viendo ahí es de 1910, la de, la de la derecha. El mismo dibujo que tenemos aquí a la izquierda se ve mejor en esta otra imagen y fíjense cómo se transforma no en la imagen de la derecha, de, de la diapositiva de la derecha, sino en la imagen de la izquierda, la imagen del centro, es la interpretación, esa imagen del centro, de eh, este dibujo ya. Titulada Composición oval, tabló 3, del año 1914. Es posiblemente la más lograda ya. A un paso ya sigue utilizando el formato oval, de procedencia cubista, bien sabido, y allí ya sigue, ¿qué se hace? Pues el armazón de lineales horizontales y lo clasurando progresivamente, se va, eh, se va cerrando eh, poco a poco y al mismo tiempo también el cromatismo cubista de ocres y amarillos más monótono se va modificando en esa imagen eh, eh, o se va desplazando más bien, deslizando hacia los colores, los famosos colores puros, que todavía aquí no están tratados, eh, con, todo, con todo el escrúpulo, pero que, francamente, ya están anunciando eh, lo, que, lo, que están, lo que van a ser las composiciones por estos años. Pero de ahí saltamos aquí. Esta imagen está todavía apoyada en la torre de Domburg, en las fachadas, pero ya vemos que ha desaparecido eh, toda relación. Ya el cuadrado se desintegra en un patrón de líneas verticales y horizontales que van generando, eso sí, se van cerrando por un lado, pero por otra parte van provocando el juego todavía de espacios fluidos de transición entre unos y otros. Y ya vemos que a medida que se produce la clausura de esos espacios, también esos, esa clausura va acompañada de un cromatismo ya específico y homogéneo, eh, perfectamente definido, pero claro, al estar abiertas, lo mismo que están abiertas las, las verticales y horizontales, también está abierta la fluidez del propio cromatismo. Eh, con lo cual, ya, eh, evidentemente, es también ya una obra, como vemos, que te podías, podría mh, extenderse indefinidamente. Aquí la concepción del espacio siempre es concepción centrífuga, eh, siempre es concepción centrífuga, por un lado, y, y, de, y, y virtualmente ilimitada. Eh, en ese sentido, siguen el, sigue el esquema del cuadro romántico de Friedrich y compañía. Sin embargo, allí ya se ha concentrado, se, se, ha, se ha solidificado, de alguna manera, de tal manera que se titule, si esta, esta es una obra del año 16 y aquella es una obra del año 17, a partir de estos esquemas, titulada Composición 3 con planos de color, y es la que podríamos considerar la primera obra neoplasticista. Ya un cerrazón definitivo, aunque no será la versión definitiva que vamos a ver enseguida, eh, pero si sí hay una condensación cromática en el ámbito del rectángulo del cuadrado, Todavía, eh, sin embargo, los cuadrados están como bailando, igual que estaban bailando aquí estas figuras no clausuradas del todo, así que ahí se nos va planteando una, una cuestión eh, ya eh, más próxima, a lo que os, luego será la, la extracción de Mondrian. Y por otra parte, fíjense que ya en estas obras, y cada vez más, Mondrian ha dejado de mantener la ambivalencia entre el objeto y los índices incluso de los objetos, y lo que es ya la propiamente composición autónoma no tiene no tiene las dudas de Kandinsky. Y sí que Mondrian ha seguido un proceso que podríamos llamar típicamente moderno evolutivo que no ha seguido Kandinsky. Un proceso evolutivo de abstracción en el sentido más literal del término en cuanto a, a, ir, deja, a ir quitando elementos accidentales y quedándose progresivamente hasta allá, dar el salto definitivo y entonces desconectar eh, completamente y lanzar otra metáfora distinta allá del universo, que no es el de la visualidad, Perceptiva, sino es la metáfora del orden cósmico, de fin, de, lo, de los temas ya universales de él, que empezamos a ver ya en estas conocidísimas obras. ¿no? Una obra, composición en rojo, amarillo y azul, del año 20, que ya sí es una obra canónica de neoplasticismo, porque es la obra perfectamente, como vemos, de desarrollo eh, asimétrico, de desarrollo, por tanto, centrífugo, espacialmente considerado, de separación de los distintos elementos con esas gruesas líneas, verticales y horizontales y a su vez en cada uno de ellos encaja un color primario porque ese será un elemento fundamental junto con los no colores también que van a ser los, los blancos, los negros y los grises, que será una tónica ya bien conocida en el caso de, de toda la poética de Mondrian claro, este, este esquema además a diferencia de Kandinsky, Kandinsky cuando quiso hacer el mural para Nueva York bueno, pues pa, po, podría haber realizado el mural y haberlo colgado en el comedor de, del, del señor de la Chevrolet, pero francamente, de las obras de Kandinsky no se puede desprender una transición desde el espacio ilusorio de la pintura hacia el espacio real. Sin embargo, de estas obras serán esquemas que se traducirán no solo en los, en los inter, inter, interiores que ya vimos, interiores reales que ya vimos en el neoplasticismo hace ya varias sesiones, sino incluso en fachadas de arquitectura o en plantas, o en, es decir, que ya será una transición directamente hacia el espacio real, eh, aunque no necesariamente. Y allí tendríamos un ejemplo comparativo también de esta evolución, bien, de obras la que ya vimos antes, aunque está en otra posición, eh, con, con obras bien conocidas posteriores de, de Mondrian. Entonces, ¿qué nos plantea Mondrian? Mondrian, a diferencia de Kandinsky, no, aunque sea todavía intuitiva, una geometría intuitiva, teosófica, etcétera, pero no busca una, una autoexpresión, sino justamente lo contrario. Aspira a una proyección universal, aspira, como dice él, a una nueva imagen, incluso a una nueva imagen la historia del arte, incluso a un lenguaje universal, incluso a un kunstwollen, es decir, voluntad artística, voluntad de estilo. Cosa a la cual nunca aspiró Kandinsky porque Kandinsky siempre se opuso a la voluntad de estilo, desde el punto de vista formal. Es una diferencia absolutamente, eh, yo creo, que, que completa a pesar de las similitudes, insisto, por vía de intuición teosófica y todo lo que queramos. En segundo lugar, es una visualización de la geometría donde las analogías, las analogías eh, se establecen con las relaciones armónicas del universo, que en ese sentido, pues aunque las relaciones armónicas sean distintas, pues tiene que ver con todo ese carácter cósmico que ya tenía las proporciones renacentistas o, o las proporciones en otras épocas de la historia del arte. Y que en ese sentido no hay que no hay que sorprenderse, pero sobre todo ya Mondrian claramente quiere crear una nueva imagen, insiste en esto constantemente, una nueva imagen completamente ya alejada de todo lo anterior, que define en términos literales como una plástica exacta de las relaciones puras. Es decir, que no hay ambigüedad en el caso de Mondrian. Veamos brevísimamente a Malevich. Malevich, eh, de edad es posterior y, y su evolución artística es posterior, lógicamente la de Kandinsky, y en el año 1910, pues, 10, aunque esta obra es muy dudosa porque está pintada entre el 10 y el 30, con lo cual tuvo que haber modificaciones, pues se apoya en el arte también popular ruso, igual que los demás, porque es el habitante de la Dacha, pero con una interpretación, como vemos, más o menos pseudocubista casi diríamos, eh, eh, pero sobre todo, yo creo que está modificada después de los años 20, aunque él, aunque él la date en los años 10. Sin embargo, aquella obra es una obra muy propia del cubismo, casi de una fusión, como vemos, de un instrumento musical con la figura, etc. Eh, 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 vaca y violín, además, no titula, del año 13. Pero, de repente, el año 13 da este salto impresionante. A la izquierda tenemos victorias sobre el sol, que es, son unos ejercicios... ...de escenográficos, donde para, para una escenografía, de esta obra, Victoria sobre el Sol, de una ópera... Eh, ...que francamente aquí está ya contenido casi todo lo que va a ser después del suprematismo. Sería ya largo, esto, esto sería otro monográfico sobre ello, que no os viene a cuento. Y allí unos fogonazos de cuál es la actitud de ese suprematismo, de ese cuadrado negro sobre fondo negro... ...pero tanto en su aspecto mmm, estático, rectángulos, como su aspecto dinámico de utilización de diagonales y de elementos que ya implican, se ve perfectamente en las imágenes de, de arriba, o, o en la del centro esa que es como una especie de, así como de cruz que se va cortando. Es decir, que Aquí están ya las tensiones de lo que va a ser ese movimiento suprematista tan decisivo en la vanguardia no solo pictórica y escultórica después de la Revolución, sino sobre todo la vanguardia arquitectónica. Entonces, claro, eh, este, Malevich en 1915... Había presentado eh, en la aquellas del año 20, en la exposición monográfica, pero ya había presentado todas las obras en el año 1915, en una, en una exposición futurista, exposición futurista de cuadros 010, que fue una exposición como mi clave en Rusia, y ya habla directamente o realiza una crítica al viejo realismo práctico, eso igual que Kandinsky, y su alternativa recibe estas denominaciones: pintura pura creación pictórica pura, creación absoluta. Vemos que el lenguaje es enormemente similar también al de Kandinsky. Veamos brevísimamente otros ejemplos para ver que también, en el caso de Malevich, sucede algo similar al de Mondrian y distinto que Kandinsky. Es el salto decisivo desde los vestigios de cualquier interpretación de realismo eh, práctico, como dice él, hacia esto que estamos viendo aquí, que es el cuadrado negro sobre fondo blanco, del año 15 y aquel cuadrado blanco sobre fondo blanco del año 17 Son dos obras, desde mi punto de vista, aurorales en las vanguardias históricas y en todo, en todo el arte moderno, hasta nuestros días. Y digo aurorales porque es llevar al grado cero de la pintura, aquello que decía Barthes, sobre el grado cero de la escritura, con la poesía de, de los simbolistas franceses, particularmente de Mallarmé, aquí se produce un llevar al grado cero, porque más allá de ahí es el silencio absoluto. Bueno, esto, el propio Malevich dirá que yo me he transfigurado el cero de las formas. El cuadrado aquí se va a convertir en él, los rectángulos se va a convertir en él eh, a, a procedimiento, pero procedimiento es la expresión por antonomasia del formalismo lingüístico, porque estas obras de Malevich son inseparables de los debates sobre el formalismo lingüístico, que ya se inician en esos años. Bien, él habla que son regeneración de la pintura, que son antesala de la nada liberada en los dominios inexplorados de la inobjetividad, dice él, en cuanto principio autónomo, que son un lenguaje clarísimamente de desmaterialización y un lenguaje de silencio, bueno, aquí se están implicando, hay claro, unos contenidos que luego, solo posteriormente, vimos sus virtualidades. Pero señalará que su lenguaje artístico, igual que decía Kandinsky, que el principio de necesidad interior es lo que le importaba, Aquí lo que le interesa es el principio de lo que llama él lo transracional. Pero claro, lo transracional estaba incluido en los debates literarios, es particularmente en un manifiesto titulado Las palabras como tal, de Klevnikov, que es uno de los grandes eh, poetas y formalistas rusos antes de la Primera Guerra Mundial. Precisamente un, un manifiesto literario ilustrado por el propio Malevich, y que lo definen siempre como aquello que va más allá de la razón, aquello que va más allá de lo lógico, etc. Es decir, que en el fondo, Malevich vuelve a hacer lo mismo que ha dicho Kandinsky. Lo que estaba sucediendo en el lenguaje fonético, en la lenguaje de la palabra, él lo intentaba trasvasar una vez más hacia el lenguaje también de la pintura, y por tanto eh, intentaba vincularse a esta tendencia que una vez más, en el año 16 también tuvo otro manifiesto titulado, titulado Libro Transracional, firmado nada menos que por el conocidísimo lingüista posterior Roman Jacobson, o Jacobson perdón, que lo conoce todo el mundo, ¿no? porque ha sido uno de los lingüistas más importantes del siglo XX. Bien, por otra parte, Kandinsky consideraba que estas, estas obras eran auténticos iconos desnudos de contemplación. Los llega a definir como sitio vacío donde no se percibe nada, a no ser la sensación, o como un desierto enchido del espíritu de la sensación de lo inobjetivo que lo traspasa todo. Estamos en un lenguaje eh, que, lógicamente, necesitaría eh, una, ser, ser, ser eh, eh, no solo explicado, sino ampliado enormemente, porque estamos ante uno de los núcleos, como digo, y que ahora solo trato de comparar simplemente para que veamos la diferencia con, con Kandinsky. Eh, y esta misma hipótesis, claro que se convierte en icono, tan se convirtió en icono, aquí tenemos algunos ejercicios, en este caso de carácter ya práctico, pero sobre todo aquel fue muy importante. Aquel eh, era un eh, no un ejercicio, era, era una decoración eh, para el vagón de los símbolos de la Unobis. La Unobis había sido la escuela de arte de vanguardia dirigida por Elisíski, el gran discípulo de, de, de Malevich, y se convertiría, porque eran los vagones que iban recorriendo un poco todos los territorios, como sabemos, rusos en propaganda y cultura, y, pues, y tomaron como símbolo precisamente esa imagen tan impresionante del cuadrado negro que se ha convertido en auténtico icono del siglo XX en la tradición, por otra parte, de los iconos de la propia tradición bizantina, de la propia tradición rusa, convertido en este caso en un icono abstracto. ¿Qué hace mientras tanto eh, Kandinsky? comparado con estos dos a partir del año 20? Pues Kandinsky realmente entra en unas dudas todavía mayores que las que tenía antes con relación a, a, lo, a la construcción. El año 14 se había ido a Rusia. Llega a Rusia y a través de Tatlin, el gran vanguardista, se incorpora a puestos en las nuevas instituciones, instituciones artísticas creadas por la revolución bolchevique e incluso es director de algunas de ellas. Por tanto, tuvo un papel importante entre el año 18 y el año 21, en la política cultural y artística rusa. Bien, el año 20, estando todavía en Rusia, realiza, por ejemplo, esta obra, Trazo en Blanco. Claro, Trazo en Blanco es una obra, otra vez la raya esta central sobre todo, es una, una, una obra donde se conjugan eh, clarísimamente las tensiones que veíamos en las… en concreto, esta obra está muy relacionada con composición quinta del año 11, y con las formas orgánicas del de diluvio que ya vimos, pero al mismo tiempo, fíjense cómo el modo de componer eh, toda, toda ella es un modo, primero, eh, más constructivo, para entendernos, más articulado, y además utilizando muchas diagonales, diagonales junto con los elementos más orgánicos y los elementos de mancha, así que aquí ya hay unas ciertas influencias clarísimamente del suprematismo, igual que en aquella. Son influencias abiertamente suprematistas. Y eh, la deuda con Malevich, en este sentido, no, no hay la duda que existe. La de la derecha es una especie de enfriamiento, porque sigue utilizando la mancha expresionista anterior, sin embargo la especialidad es distinta, la orientación diagonal es la misma, y eh, es una obra donde auténticamente diríamos que se congela el expresionismo de antes de la guerra. Pero está así que él, que estaba eh, muy asociado con la gran utopía y parece eh, entonar, eh, y lo dice literalmente en estas pinturas, un himno a la nueva creación que sigue la destrucción. Así, así interpreta estas pinturas de, de, en concreto de este año. Y como que ha vuelto la calma, dice que, la, la, que antes de la revolución su ideal era producir pinturas dramáticas, cosa que ya las hemos visto y que es evidente, trágicas incluso. Pero después dice, siento en mí una gran tranquilidad del alma y el lugar de lo trágico, algunas veces, tienen que ver con una vida tranquila y organizada. Ya empieza a utilizar unos términos que nunca había utilizado. Pero curiosamente, al mismo tiempo, este, esta tendencia a la organización, más acorde realmente con lo que sería composición próxima a una cierta construcción, siempre lo realiza desde una visión Utópica, por un lado, subjetiva y muy idílica de la Revolución de Octubre, de tal manera tan idílica que al poco tiempo los propios hechos le inclinaron a trasladarse a Alemania y volverse a incorporar a la Bauhaus. Y cuando llega a la Bauhaus, a primeros o a mediados de 1922, se encuentra con una papeleta no menos conflictiva que había tenido en Rusia y que sería largo de explicar. Simplemente dicho, se encarga de la enseñanza de las formas y de los colores. Pero claro, el clima, constructivista, el clima que había en la Bajos es en ese momento es justamente el viraje del expresionismo al constructivismo y la enseñanza se orienta en el propio Kandinsky a una investigación más científica sobre el color y las formas. El resultado bien conocido es Punto en línea sobre el plano, que es la obra que escribe en 1923 y aparece en 1926. Y él mismo dice que en esta obra Punto en línea sobre el plano, que es como el péndulo de la obra sobre el espiritual, se entrega a una, o me entrega una investigación penosamente detallada y pedantemente exacta. En el fondo lo repataleaba. Estaba realmente a disgusto con aquello, ¿no? Ya que, pero, sin embargo, tiene que, tiene que legitimarse en aquel ambiente porque los conflictos eran tremendos. Dice, ya que solo a través de este camino de un análisis microscópico, la ciencia del arte alcanzará una síntesis general. No, ni qué decir, tiene que en este momento... Si atendemos a las obras, pues claro, hay cantidad de elementos ya del debate constructivo, racional eh, eh, y sobre todo de psicología gestáltica, que ya se empieza a complicar cada vez más y sobre todo empieza a plantearse abiertamente si la composición puede sustraerse o no sustraerse a la geometría como era frecuente o como era lo normal en el propio constructivismo tanto eh, occidental como eh, en el caso ruso. Pues bien, en esta composición que tenemos a la izquierda, composición octava del año 23 en dos sistemas que entran en conflicto. Por un lado, observamos, por un lado, la presencia de círculos, semicírculos, cuadrados, triángulos, lo estamos viendo por doquier, triángulos, eh, con los respectivos colores básicos, es decir, esa tendencia a formas geométricas elementales y colores asociados, también elementales, asociados con ellas. Esa es una parte del cuadro este. Pero por otro, contrasta con una trama de líneas eh, rectas y libres, ángulos configurando motivos, como vemos, y retículas ajedrezadas con predominio de diagonales, que ya hemos visto de dónde vienen esas diagonales, evidentemente del suprematismo. Es, decir, es una construcción, esta una construcción lineal, descentrada y un tanto excéntrica, que pierde el equilibrio y que entra en tensión con los cuerpos geométricos y mucho más con los constructivos de los cuales existen rastros. ¿Y qué, qué es lo que sucede en el fondo? Hombre, pues sucede que Kandinsky no tiene que ver con el arte geométrico riguroso, es decir, no tiene que ver con, o, con el constructivismo, no tiene nada que ver con el constructivismo y Kandinsky no puede obviar ni, ni, está, ni renuncia de ninguna manera a lo subjetivo. Y de ahí ya los conflictos con Gropius y compañía. A la derecha se titula Pequeño sueño, sueño en rojo del año 25, eh, que, eh, bueno, pues en el fondo vuelve otra vez, en el fondo esa es, una, es curioso, esa obra de la derecha es una interpretación supuestamente constructivista de una improvisación 24 del año 12 únicamente que volviendo más complejo todavía tanto los elementos lineales como los cromáticos. Por último y vamos ya terminando composición rosa del año 24 es la que más se acercaría al, al constructivismo ambiental pero no al constructivismo ortodoxo es una composición una vez más descentrada y absolutamente cargada de tensiones, como vemos. Pero por otra parte, ¿qué está haciendo? Es una suerte de homenaje a los artistas de la Bauhaus, particularmente a Klee y a Molo Inagi, porque esto que estamos viendo ahí son, en el fondo, recuerdos clarísimamente de las obras de estos dos eh, grandes artistas, que eran los dos que, por otra parte, con los dos que, que, que el propio que sintonizaba de alguna forma en la Bauhaus, porque con nosotros no se sintonizaba para nada. Pero otra vez más, vuelve, volvemos a ver la contraposición de sistemas. Y en la de la derecha, en la de la derecha tenemos amarillo, rojo y azul, también del año 25, donde el desdoblamiento es todavía más acentuado. Desdoblamiento y contradicción. A la izquierda, a la izquierda, las líneas emergen de un amarillo terrenal, ahí alcanza simbolismo el color, pero la combinación de trazos curvos, diagonales, horizontales y verticales con pequeños círculos de, de los anillos genera una figura reconocible que se inspira incluso de una forma muy directa en el logotipo que había realizado Oscar Schlemmer para la Bauhaus. Es decir, que esa parte de la derecha es una interpretación muy peculiar, completamente distinta a la más racionalista de, como digo, de Schlemmer, que es el conocidísimo logotipo de Bauhaus. De la segunda mojos. en el lado derecho derecho el lado derecho sin lugar a duda flotan las formas mucho más libres es mucho más pictórica por acumulación de cuerpos geométricos y el, como vemos el color es azul celeste contrastado con el amarillo terrenal ahí el simbolismo sí es, tiene un cierto paralelismo atravesado por la característica línea ondulante que se vea en el lado derecho la línea negra ondulante que hemos visto tantas veces eh, en, en las obras de Kandinsky. Es decir, y para concluir, aquella obra de la derecha yo creo que sintetiza muy bien la complejidad de la pintura de Kandinsky en todos estos años, de la época de las vanguardias, una complejidad que acentúa constantemente la, una polaridad, un desequilibrio compositivo ajeno por completo al constructivismo y que es una síntesis de las tensiones que les acuden permanentemente en toda su obra, entre lo federativo, lo abstracto, lo racional y lo irracional, es decir, entre acordes y sonidos pictóricos contrapuestos. Muchísimas gracias, nada más, y les agradezco muchísimo también. Bueno, les, no hace falta que les diga, les agradezco muchísimo la amabilidad y paciencia que han tenido en este seguimiento prolongado, que ha sido, eh, yo creo, que, eh, un maratón tanto para los asistentes como evidente, evidentemente también para mí, eh, pero eh, realizado por mi parte con sumo placer, sumo agrado. Así que muchas gracias de nuevo.